0: О том, что такое воздух в планах и почему он важен, о пользе и красоте хаоса и об ощущении опоры в этом эпизоде подкаста «Мне близко». По традиции, несколько секунд тишины в начале выпуска. Всем привет! Вы на подкасте «Мне близко» я Алена Поповичева. Сегодня мы продолжаем разговор с Женей Погудиной. И э, приветствуем всех, кто слушает подкаст э, «Рады вам». Жень, привет!
1: Всем привет!
0: Сегодня по плану мы мы будем говорить о планировании. (свят) Вот такая у нас (свят) затравочка. Первый выпуск этого сезона состоялся буквально недавно, и был он посвящен итогам уходящего ушедшего уже на сегодняшний день года. И если вы его даже и не слушали, совершенно спокойно вы можете начинать слушать с любого места этого сезона. Например, сегодня мы плавненько будем поворачиваться в сторону года уже начавшегося и тихонечко начинать разговор о том, как бы мы хотели на него посмотреть. Поэтому, Жень, первый вопрос, даже не вопрос такой, да, а предложение порассуждать, зачем вообще нам нужны планы? Вот тебе лично, а не зачем?
1: Ну, мне лично они очень хорошо помогают структурировать мою жизнь. Да, тем более, я жизни работаю, да, в жизнь в целом, потому что я достаточно давно уже работаю на себя. Если раньше был какой-то внешний контролер, например, я была преподавателем в университете, мне спускалось расписание, сверху бюро расписания. Я там мало на него могла влиять. И это была одна история. Как только у меня появился свой собственный офис, казалось, планирование – это такой наиважнейший инструмент – и поэтому, конечно, это очень, это очень важная история с планированием. И у меня потом, когда я уже, вот я ушла в 18 году из университета, я помню, что меня стали очень сильно раздражать эти, эти ситуации, когда у меня на полгода вперед расписан рабочий график в моем офисе, там всякие обучающие терапевтические группы а в университете мне присылают письмо вечером накануне, что там в 10 вечера вы должны... Ой, в 10 утра в 10, вечера, <laughs> в 10 утра вы должны быть там на каком-нибудь собрании трудового коллектива, чего-нибудь еще и меня это удивляло, потому что это про вообще полное отсутствие планирования, да? почему-то вдруг вечером мне накануне сообщают, они а за две недели хотя бы, да? чтобы я могла как-то свои планы подвинуть, перестроить. На самом деле, даже если бы у меня не было а еще и офиса, и дополнительно вот этого, дополнительной вот этой занятости, это все равно очень удивля... удивляет, да, потому что есть дети, есть семьи, есть еще какие-то дела. Да, и вот планирование, на мой взгляд, оно хорошо помогает структурировать э, вообще время. Э, ну, для меня это очень полезная история да, mm-hmm. во всех отношениях, конечно же. Ну, звучит
0: как что-то, что помогает ощутить опору и э, визуализировать, даже если так можно сказать, некоторый период времени. Вперед посмотреть. Ну, я как тоже самозанятая могу присоединиться к тебе в том, что без планирования совсем тяжело было бы, и в том, что когда нет действительно наружного какого-то органа, который как-то определяет жизнь, оказывается, что это требует навыков, и это требует внимания и усилия, э, сам по себе момент, вот этот решить свои организационные вопросы. Это было открытием для меня, наивного человека, который думал, что вот сейчас-то я уйду из найма и заживу долго и счастливо. Но при этом, мне кажется, что даже и не в рабочей сфере, да, то есть даже для тех людей, у кого рабочая сфера прекрасно спланирована э, их компаниями, тем не менее, все равно э, существуют какие-то другие сферы отдых, досуг, э, не знаю, даже планы на чтение, э, какие-то учебы свои и всякие разные другие активности, которые тоже э, как-то да бедно мы расставляем в будущем, как-то мы их представляем. И здесь, конечно, сразу же хочется перейти к вопросу о том, какие есть стереотипы и заблуждения по поводу планирования, что ты наблюдаешь, может быть, и в разговорах с клиентами, и у себя, и вообще вокруг, что ты видишь. Поделись, пожалуйста.
1: Для меня самый главный стереотип, пожалуй, про то, что планирование должно быть жестким. А это не так, да, что вот если уже запланировали, то надо там в лепешку расшибиться, но и сделать. Потому что во всех, ну, вот есть различные обучения типа проектного менеджмента, где как раз обучают планировать проекты по этапам и так далее. Там обязательно есть такой пункт, как закладывание рисков непредсказуемости, неопределенности, потому что Потому что доля неопределенности всегда есть, и поэтому планирование, конечно, очень важно, чтобы оно должно, должно как-то я так сказала, очень важно, чтобы оно было гибким, что есть план, но мы можем как-то его, как-то его подвинуть и пересмотреть, учитывая какие-то обстоятельства. Конечно, в нынешней ситуации доля неопределенности возросла в разы. Мне кажется, тогда тем более очень важно про эту гибкость помнить». Потому что, ну вот я уже делилась с тобой, у меня в 2022 втором году у меня столько планов полетело, сколько мне не летело ни в двадцатом, ни в двадцать первом, когда собралась группа, и она рассыпалась в сентябре по понятным причинам. У меня были планы на полгода с этой группой работать, и пришлось пересматривать. Больше того, сейчас говорят, что только краткосрочное планирование возможно достаточно тяжело на полгода вперед. Знаешь, мне такая метафора приходит, когда ты сидишь на вулкане, можно, конечно, распланировать, что тут я загораю, тут у меня пикничок, что-нибудь еще. Но если он взорвется, конечно, очень важно убежать да? и не понять, что вообще он там просыпается. Да? И, и, конечно, планы уже будут другие. Да? То есть вот эти вот какие-то варианты, что может быть по-другому, вот сейчас эта доля неопределенности, она очень сильна, ее еще важнее учитывать. тем, кто очень жестко привязывается к планам, это может быть очень трудно
0: мне mm-hmm. даже кажется что прозвучало так что
1: жесткое привязывание
0: к планам может э, только ухудшить ситуацию уж если тебе пора уже бежать с вулкана а ты держишься за план позагорать на нем еще сколько времени да, это может быть э, небезопасно я тебе знаешь о чем хотела спросить э, звучит вообще довольно привлекательно гибкость планов да, вот, добавить в планы воздуха немножко можешь привести какой- ты пример как вообще это делать потому что э, перед глазами встает какой-нибудь календарь или э, список дел или чего-то еще э, есть ли у тебя какие-то может быть собственные примеры как ты это учитываешь в планах э, чтобы самой себе напоминать да что здесь я
1: буду гибкой тяжелый вопрос не знаю я имею в виду, да, зная, что там, например, может отмениться встреча. Раньше, когда я была очень-очень жестко привязана, я, кстати, раньше думала, что это может быть с моим каким-то таким начинающимся выгоранием связано, а потом поняла, вообще не, это, это не та история, да, это как-то умение и позаботиться о себе, если, например, как-то, например, отменялась встреча, то если раньше я расстраивалась, то тут у меня есть варианты если она отменяется, что еще можно, например, поделать. То есть есть
0: какие-то альтернативы, даже просто если они в голове, может быть, можно их записать, может быть, можно и не записать, может быть, важно вообще просто держать в фокусе, что даже любой план, если он отменится, я понимаю, как я буду
1: действовать, что я буду делать, чему я захочу, из чего у меня есть выбрать. Правильно? Да. Вообще есть такая... А версия, я как-то ее то ли прочитала, то ли услышала, что идеальный вариант это когда есть три версии разбы, развития событий. А вот это видимо, видимо, есть гибкостью. Но я еще такого высшего пилотажа в своей жизни не достигла. <сuman>
0: <сuman> <сuman> Слушай, я сейчас себя поймала на том, что э, у меня в ежедневнике есть. Э, в календарике в моем, да, есть такие uh, занесенные строчки, uh, которые больше 50% вероятности, что они состоятся, а есть еще такие наметки какие-то, или uh, не очень точные договоренности, или не очень точные мои планы личные. И я в начале этого пункта ставлю знак вопроса. Оказывается, я да, 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 да. их разделяю даже у себя. Я не обращала внимания, что, оказывается, гибкость, она вот проявляется уже в этом.
1: Да, ты вот сейчас сказала, у меня же ровно так же. У меня также в ежедневнике стоят вот эти знаки вопросика, что ну, если что, то а, как-то действуем по другому какому-то сценарию.
0: Mm-hmm. Вот, да спасибо, мне кажется, очень круто про негибкость планов и вредность этой негибкости. Какие еще, может быть, у тебя есть, на на память приходят стереотипы про планирование?
1: Ну, сразу же э, приходит такое, что мы привыкли всегда планировать рабочее расписание. Для меня это, кстати, тоже относительно новая мысль. Я прям учусь сейчас перестраивать это, и я понимаю, что Как же это тяжело делать, да, потому что в школе, ну, в детском саду режим, понятно, да, кто-то его хотя по режиму и по своим циклам очень полезно жить, говорят, да. Ну, и то не каждому ребенку такой режим подходит. В школе нам выдают расписание, и мы должны вот приходить... И там, иметь в виду в университете, да, потом на работе, если мы работаем в найме, рабочее расписание, если работаем не в найме, у нас тоже все равно есть рабочее расписание. И туда вообще не входит никак планирование отдыха. Вот прям совсем никак. А у меня на самом деле, вот я сейчас тебе говорю, у меня входит, я в какой-то момент стала делать обязательные получасовые перерывы, и как бы меня не уговаривали впритык поставить э, консультации, я никогда не соглашусь. И я тоже не сразу к этому пришла, да, потому что у меня в самом начале были 5-10 минут перерыва, но я очень быстро поняла, что это плохая история. У некоторых моих коллег есть часовые перерывы между встречами, это тоже очень важно. Но э, вот... Э, здесь я говорю даже не про планирование отпуска, а про какие-то такие дела, которые нас напитывают, потому что все-таки, мне кажется, в нашей ментальности Умрину, сделай работу, он намного больше поощряется и не только в нашей ментальности. Если так подумать, трудоголизм, он очень-очень социально, ну, социально приемлемая зависимость такая, да, трудоголизм. А вот чтобы запланировать, мы же не планируем себе пойду-ка я погуляю, а да, вот там обязательные какие-то прогулки, то есть если еще про отпуск понятно, да, причем еще бывают такие отпуска, после которых еще отпуск нужен, да, когда там все достопримечательности обижали и потом выдохлись, вот так. И, и кто сказал, что именно такой отпуск нужен? Всем людям разные отпуска. И вот, но если у меня есть вот этот вот воздух по полчаса, то я сейчас стала тоже прям намеренно вписывать да, что вот я иду туда, туда-то у меня прогулка, там вот встреча, это встреча не по работе. И вот я сейчас тебе говорю, я вспоминаю, что опять-таки, когда я только открыла офис и училась вообще вот как-то совмещать, а у меня тогда и работа преподавателем в университете, и вот это вот собственная вторая занятость появилась, мне как-то подруга моя близкая сказала, она приходит ко мне, то ли в гости, то ли мы в кафе с ней встретимся, я уже не помню. В общем, она говорит, давай, Жень, как-нибудь встретимся, я достаю ежедневник, и она на меня говорит, вот это да, ты сейчас даже в расписании куда-то мне кажется, очень-очень важно там, в течение недели оставлять какие-то такие свободные часы. Даже если мы не знаем, чем им займем, но это вот часы прямо для меня, потому что есть вот этот перевертый, что чем больше я поработаю, например, тем больше я заработаю денег. Очень часто это работает наоборот. Чем больше я заработаю, тем больше я ну, поработаю. Я, может быть, больше заработаю, настолько ресурса солью, что потом... В общем-то, все эти деньги можно на восстановление спустить. Говорю я тебе и вспоминаю, как меня из офиса на скорой
0: вы повезли. Мне кажется, Жень, эта тема достойна отдельного подробного разговора, может быть, даже в нескольких частях Про, про деньги, про стереотипы, наших взаимоотношений, да, про то, как мы это все представляем. И, конечно, знаешь, из того, что ты сказала, сразу как будто бы рисуется картинка того, что, ну, подождите, ну, вот я работу запланировала, я теперь еще и, и отдых запланировала, и у меня такая зарегулированная, зарегулированная жизнь, да? вот сразу вспоминаются люди, которые с так называемым рациональным мышлением, да, и хаотическим мышлением. У меня есть, видимо, какой-то все-таки перевес в сторону хаотиков. Поэтому э, очень оживленный во мне эмоциональный отклик рождается в ответ на вот это вот большое количество планов. Э, давай, может быть, порассуждаем. Я знаю, что есть разные взгляды, да, на рационалов и хаотиков. Но как тебе кажется при применении э, к планированию, как здесь можно посмотреть на эту тему?
1: Ну еще как, меня, кстати, вот эта история со скорой очень сильно отрезвила, я тогда стала прям, я потом, когда вылечилась, я уехала в отпуск, в общем, как-то я поняла, что мне это важно проговорить, что трудоголизм чуть-чуть поутих с тех пор. Знаешь, мне вообще нравится вот на самом деле эта история, что есть люди хаоса и люди порядка. Я помню, что я когда была студенткой, я, к сожалению, не вспомню этот тест, но мы делали очень такой забавный тест про то, кто по какому времени живет, да, Что вот есть европейское время, такое структурированное и такое э, восточное да, время, которое вообще ну, течет по-разному, изменяется по-разному и вообще совершенно другие свойства имеет. И этот тест иногда показывал, что кто-то полгода живет так, а полгода так. То есть в одном человеке вообще это может совмещаться. И, конечно, люди хаоса, и, кстати, это тоже замечено было, если верить тому исследованию, понять не имею, простите, буду вот так просто тусоваться, я не помню, кто это исследование делал. Помню, что мне, когда я была студенткой, про это рассказывали, что... Те, кто вот, люди хаоса, они, наоборот, очень-очень любят ежедневники. Их у них может быть очень много, очень много расписанных планов. Но они не получают, <laughs> ну никак не получается, да, потому что у них как-то это а, по-другому все происходит. Знаешь, мне сейчас, вот прямо сейчас, мне так хочется этой метафорой поделиться. Я когда была в ноябре, в Москве и проводила свой мастер-класс по арт-терапии, как раз у нарративных практиков, в центре нарративной практики. Там было два дня мастер-класса, и там были и, и художники, и психологи, понятно, да, и, там, и художник плюс психолог, они принесли свои кисточки, они принесли свои краски, они принесли там свою бумагу, вот это вот все И понятно, что у нас там творческий распорядок, простите, опять я там много употребляю. В общем, у нас творческий беспорядок, мы все оставляем в этом помещении в полной уверенности, что никто не будет трогать. Мы оставили на взгляд постороннего человека офигенный бардак. Вот в, одной, в одном углу валяется бумага, в другом кисточки, что-то там еще, что-то на доске нарисовано. И нас не предупредили, вот меня как ведущая не предупредили, что вообще-то придут и уберутся. И я не знала, что мне надо пойти куда-то, попросить и сказать, не трогайте, пожалуйста. В общем, и потом мне ребята сказали, что вообще-то мы занимались и никогда не было такой уборки. Мы приходим на следующий день. Кисточка к в коробочке, карандашик, карандашик, бумага к бумаге. И мы обалдели. Это был шок просто, да, потому что это был порядок, в котором ничего не понятно, в котором все смешали нафиг, да, потому что вот в том бардаке было все понятно, где чье. А тут они вот прям разбирали, а где моя бумага, а где мои рисунки, а где мои кисточки для художника, свои собственные кисточки, это прям такие ведь волшебные палочки. И я помню, что я когда смотрела, как вот они заново вообще по сути этот хаос делают, на самом деле они наводили свой собственный порядок. Мне кажется, это имеет очень большое значение вот к такому планированию тоже. У вас-то вообще может быть написано на разных бумажках, где я попала. но у вас точно есть своя собственная система, просто она не вообще общепринятая. Слушай, это очень
0: здорово, потому что сразу же представляется, как у каждого человека есть какая-то, какая-то собственная его вот эта вот комната, где у него вот, вот собственный творческий беспорядок, он может быть как раз-таки очень сильно упорядочен на такой привычный взгляд, да, или как раз-таки там взрыв на макаронной фабрике произошел, но как будто если это очень человеку гармонично, да, если это вот его руками созданное место и пространство, то это это выглядит в любом случае красиво. Вот просто сто процентов уверена, что даже самый страшный бардак, если он аутентичен человеку, который его создал, в нем наблюдается своя красота. Спасибо тебе за эту метафору. Действительно, она очень оживляет и освобождает. Можно какие-то ограничения отпустить, рамочки какие-то можно сложить и в них не упираться уже больше. Ну, слушай, подходя к завершению сегодняшнего разговора, Хочется, опять же, какой-то мостик чуть-чуть к следующему тоже разговору перекинуть и (coughs) задать тебе, ну, то есть вообще порассуждать о таком вопросе, почему мы вообще вот в этом месте и в это время с тобой разговариваем о планах. Что мы вообще (coughs) в этом месте и в это время можем планировать? Наверное, ты тоже уже не раз... И не сто тысяч раз слышала, что какие планы, товарищи, горизонт планирования ближайшие полчаса, у кого сколько, там, пять дней, недели, месяц и так далее. Месяц — это вообще отличный срок по нашим временам. И тут вдруг мы с тобой говорим о планах. Давай поделимся, почему мы вообще начали этот разговор и что... Важно ä, предусмотреть ä, в, как раз-таки в этом месте и в это время, и какие планы сейчас возможны и действительно имеют значение,
1: не важны. Mm-hmm. Ну, мне кажется, конечно, это очень утрировано, говорит он, планирование полчаса. Все-таки да, можно планировать чуть надольше, но понятно, что на полгода, да, мы уже говорили, это сложно. Да, местами невозможно И вот на прошлом подкасте я говорила про то, что вот я тоже запланировала и отменила вот этот тренинг про встречу Нового года, потому что тоже было непонятно, что с этим делать. и Мы там с участниками обычно я приносила раздатку, расписанную на 12 месяцев, ну, разлинованную на 12 месяцев, и там можно было расписать. И мне вспоминается, как одна из участниц сказала, что что-то мне вообще, ну вот рационального ничего не идет, я вообще не знаю, у нее действительно была такая ситуация, что же была непонятна она в этой стране, или где она на этой работе, или где она у меня стала вытаскивать метафорические карты, каждый месяц просто по метафорической карте прям вот так вот выложила и сфотографировала. Мне невероятно понравилась эта идея, потому что она доставала метафорические карты из-за ресурсной поддерживающей колоды. И потом вот мы с ней общались, она говорила, как здорово, что я запланировала год именно так. И э, мне кажется, что что мы точно можем запланировать, это каким образом мы можем поддерживать себя. И э, и это не будет зависеть не от каких-то внешних контекстов, потому что, ну, правда, сейчас то время, когда все больше и больше важно, вот, важна вот эта внутренняя опора. Ну, к сожалению, да, не, не всегда мы можем опираться на свое окружение. Здорово, когда мы на него можем опираться, но у всех разные ситуации. И поэтому вот запланировать, например, там, в январе, Вот я прям, правда, я в январе запланировала себе делать гимнастику. Я ненавижу гимнастику делать. Но я себя намного лучше чувствую. Я понимаю, что это забота о себе. И в какой-то момент прям хорошо. И вот я точно знаю, что вот у меня будет каждое утро вот эти вот прыжки со скакалкой и с чем-то там еще. Да? Потом, может быть, там, ну, это вот то, что мне сейчас приходит в голову, да, там, в следующий месяц. Вот много говорят же про э, заземлиться, дышать, там, воду пить, еще что-то. Я, знаешь, вот сейчас с тобой говорю, и думаю, иногда это все сразу на человека обрушивают, вот прям. У завтрашнего дня зарядку делаешь, воду пьешь, да, дышишь. Может быть, это расплодировать, вот так нет звучит как
0: план <с 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 К этому и предлагаю вернуться в следующих разговорах, может быть, подробнее поговорить как раз о сферах или о каждом месяце, попридумывать, что можно поделать, но хочу зафиксировать, что каждый из нас может сам себе составить вот эту 12-месячную карту ресурсов, заботы о себе, поддержки себя, и это точно то, что качественно повлияет на жизнь и будет ощущаться, и за что мы 100% будем себе благодарны. В этих планах может быть воздух, они могут быть не идеальны, они могут меняться, но как здорово, что мы их можем для себя как-то обрисовывать, составлять, намечать и думать в эту сторону. Спасибо большое, Жень. Э, Как обычно, разговор хочется продолжать и продолжать, но (laughs) мы решили в этот раз, что пусть лучше это будет регулярно, по чуть-чуть, но регулярно. Поэтому, Жень, спасибо тебе. Тебе тоже спасибо. Да, друзья, спасибо, что были с нами в этом выпуске. Я вас приглашаю ставить оценки подкасту на тех платформах, где вы его слушаете, и делиться какими-то мыслями, какими-то идеями, может быть, которые вы услышали с вашими знакомыми, с вашими друзьями, потому что кому-то из них тоже может оказаться близко то, о чем мы тут с вами разговариваем. Спасибо большое. Всем до новых встреч.